0: En el teléfono está la concejal eh, Natalia Caparelli. La saludamos. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. A vos, José, y a todo el equipo. Buenos días. Buen día. Un
0: día lluvioso, pero también es un día de bendiciones. Al campo le hacía falta agua, así que esto bienvenido en realidad sea, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad que eh, cuando algunos se lamentan la lluvia, otros la la añoran la necesitan,
0: así que bienvenidos el agua para el campo. Bien, eh, Natalia, hay un proyecto de ordenanza de su autoría que tiene que ver con los bonos, o sea, son fondos, recursos que reciben todos los municipios y comunes de la provincia a partir del acta acuerdo entre nación y provincia eh, por la eh, por el tema de la eh, caja jubilatoria, eh, ese 15% indebidamente descontado durante el gobierno de Cristina, la corte falló a favor de Santa Fe ya durante eh, el, el gobierno anterior y ahora esto se efectiviza en un pago a través de bonos que corresponden a todos los municipios, parte de ello, a todos los municipios y comunas de la provincia.
1: Así es, José. Efectivamente, como bien señalabas, estos fondos que va a recibir la Ciudad de Reconquista tienen origen en esta deuda que se genera a partir de las retenciones indebidas que hace el Gobierno Nacional y que motivaron un reclamo judicial que finalmente tiene sentencia en noviembre del año 2015. Bueno, después de muchos eh, de muchas negociaciones se logró finalmente eh, genera un convenio entre la nación y la provincia, convenio que ha sido homologado, o sea, aprobado judicialmente, y que establece, en definitiva, la manera en que estos, estos fondos se van a devolver de nación a la provincia. Y eso deriva en el necesario reparto hacia las comunas y municipios. A Reconquista de estos fondos le corresponden 273.500.000, estoy hablando en números redondos. Uh -huh. De, esos, de los cuales ya recibimos un adelanto, que era un anticipo para pavimento urbano. Por lo tanto, eh, este monto total, descontado los 76 millones que se nos anticipó, a Reconquista le queda un, un saldo a favor de 196 millones, 197 millones aproximadamente. Entonces pues La propuesta que hacemos nosotros es justamente de lograr, por medio de una ordenanza, un consenso político de cómo se deben invertir esos fondos y que justamente los fondos estén eh, aplicados a obras de infraestructura que son imprescindibles para la ciudad de Reconquista. Uh -huh. Entonces, a partir de una ordenanza, entendemos que es un acto de madurez política poder consensuar entre distintas fuerzas la aplicación de estos fondos, como te decía a obras que la misma ciudadanía nos marca como esenciales para el progreso de la ciudad. Y esto compromete no solo a una gestión, a la gestión actual, sino que en realidad compromete a gestiones futuras, porque tengamos en cuenta que estos bonos tienen vencimientos que van eh, año a año herándose y que justamente por eso tiene que ser un, un consenso a largo plazo.
0: Claro, es en así. Este... Porque los bonos en, en realidad... Eh, ¿Finalizan o se efectivizan en cuanto al pago en el 2026 o 2028?
1: No, hay distintos vencimientos. Ajá. Comienzan ahora y gradualmente van venciendo hasta el 2031.
0: 31. Ajá.
1: Exactamente. Y por eso es tan importante poder ponernos de acuerdo, porque son fondos importantes y que eh, en la medida en que haya un acuerdo político, independientemente de la gestión eh, de turno, sí vamos a estar eh, consensuando cuáles son eh, las obras necesarias para que la ciudad progrese, que son obras que, insisto, son fundamentales y que hacen a la calidad de vida de la ciudadanía. Eh, y, sobre todo, también a promover aquellas obras de infraestructuras que permitan la instalación de emprendimientos productivos en nuestro territorio, de manera que se movilice justamente la generación de empleo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros consideramos importante y lo proponemos en el proyecto de ordenanza como, como prioritario es la generación eh, que ya lo habíamos eh, mencionado y que es un proyecto de ordenanza actualmente vigente pero que no está puesto en práctica, de en una inversión necesaria para generar una incubadora de empresas. Uh -huh. Es decir, generar el marco eh, adecuado para poder hacer un acompañamiento, un seguimiento a nuestros emprendedores, de manera que esto permita fomentar eh, nuevos eh, proyectos productivos en nuestra región.
0: Natalia, Creo de manera sea... tal que, si entendemos bien, eh, ustedes por lo menos parte de ese dinero, no sé cuánto, eh, asignarían eh, a, a montar definitivamente esta incubadora de empresas.
1: Así es, así es. Creemos que este proyecto, que funciona muy bien y que está eh, actualmente vigente en muchas ciudades, pensemos en Avellaneda pensemos en la ciudad de San Justo, en Esperanza, en Sunchares tiene, pero es privado, en, en, también en la provincia de Santa Fe, la ciudad capital, tiene su emprendedora empresa, es lo mismo Rosario. O sea, es un modelo que por justamente por ser exitoso se ha ido repitiendo y ha ido generando un una consecuencia muy positiva en el sector productivo, permitiendo eh, la instalación de nuevas empresas y sabemos que nuevas empresas dinamizan la economía y además y fundamentalmente generan fuentes de trabajo, de trabajo genuino. Entonces creímos que el dinero tiene que estar aplicado a este tipo de emprendimientos que eh, justamente den lugar a acompañar al sector productivo, a darle mayor empuje a, a todo y dinamizar la economía local. Uh -huh. Pero no nos olvidamos, por supuesto, de cuestiones que son esenciales, que tienen que ver con el desarrollo de la red de aguas y cloacas en la ciudad de Reconquista, son obras que son muy demandadas por aquellos barrios que todavía no cuentan con esta con este servicio y que hacen a la, a la calidad de los vecinos, eh, calidad de vida me refiero, y eh, consideramos que este es un punto prioritario también a los fines de poder desarrollar integralmente la red de agua y que abarque eh, de manera equitativa a todos los, los barrios de Arconquista.
0: Uh -huh. eh, otro de los temas planteados por ustedes eh, tiene que ver con, esto seguramente habrá de generar eh, cierto debate, pero me imagino que habrán hecho alguna consulta al respecto, Pietro Paolo... Y España, manos únicas.
1: Sí, así es. Eso Es un proyecto de ordenanza que he presentado y se aprobó sobre tablas la semana pasada. Sabemos que en el caso de calle España, desde que avanzó todo lo que hace referencia a la obra de asfalto, esta calle tenía doble sentido de circulación. Uh -huh. Y eso genera una problemática muy grave en el tránsito de la ciudad, con riesgo... Eh, de, de siniestros permanentes porque en realidad es una calle angosta y por ello no era apta para mantener el doble sentido de circulación entonces se hizo desde el consejo una consulta al observatorio vial de la ciudad de Reconquista ellos respondieron haciendo una sugerencia habiendo analizado eh, la manera en que se desarrolla el tránsito en esa zona y bueno nos quedaba a nosotros hacer la, res la respectiva ordenanza que ponga eh, que disponga mano única en Calle España, y así, siguiendo las recomendaciones del de, eh, Observatorio Vial, hemos eh, dispuesto, eh, mediante la ordenanza aprobada, que Calle España tiene tendrá mano única con sentido este oeste este, y eh, se permite solamente. A ver, el calle España,
0: sentido este o este.
1: Este o este, exactamente. Bien. Y reitero, calle España en todo el tramo eh, comprendido entre Ledesma y Boulevard Irigoyen. Uh -huh. Es de calle de sentido de circulación único de este a oeste.
0: Uh -huh.
1: Y eh, el estacionamiento está solamente habilitado en la zona sur, en el lado sur de la calzada, donde están especialmente determinadas las dársenas para el estacionamiento. Por otra parte, la misma calle... España, en el sector que comprende Ludueña y Ledesma, esa zona que todavía no se encuentra asfaltada va a continuar con doble sentido de circulación hasta que eh, avance la obra de asfalto en ese trayecto que estamos señalando. Bien. Esto creo que es muy importante, era algo que lo habíamos charlado con los vecinos, que había generado eh, un diálogo y, y nos habían manifestado justamente a los vecinos la inquietud, eh, las problemáticas del tránsito en esa zona y creo que con esto tenemos un, un avance notable en lo que es el ordenamiento del tránsito en esa en esa arteria
0: perfecto y en lo que tiene que ver con Pietro Pablo hacer mano única qué sentido tendría
1: bueno Pietro Pablo ahí nos estuvimos reunidos con los vecinos eh, de calle Pietro Paolo que nos manifestaban justamente que esta calle tiene doble sentido de circulación y no se permite el estacionamiento en ninguno de los dos eh, de las dos manos. Esto, para los vecinos de la zona, representa una problemática, en primer lugar por la velocidad que se circula en esta zona, es una calle, un trayecto que es muy transitado, que se transita a alta velocidad y que permanentemente los vecinos visualizan accidentes que, que realmente eh, es preferible evitar. Por eso hemos hecho una elevamos una solicitud al Observatorio Vial para que analice si sería, eh, si corresponde hacer calle Pietro Paolo de mano única. Claro, cuando uno cambia el sentido de una calle hay que rever todo el circuito que, que esta calle comprende, y esto lo elevamos al Observatorio Vial para que emita un dictamen, eh, lamentablemente todavía este dictamen está pendiente de resolución todavía uh -huh. el observatorio no nos ha respondido pero hemos insistido porque consideramos que sí hay un conflicto notorio en el tránsito que además eh, el conflicto lo, nos lo señalan los mismos vecinos de la zona y eh, hay que prestar atención porque tomando las medidas adecuadas se pueden prevenir y o reducir significativamente los siniestros y con esto lógicamente proteger la, la seguridad de la vida e identidad física de todos los vecinos de Reconquista. Oh, de Así manera que tal que sentido, está por verse
0: qué sentido tendría Pietro Pablo si pasaría a ser mano única, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Recordemos que la sociedad es dinámica, que va creciendo, que el, el tránsito va generando eh, nuevas situaciones que es necesario rever, y claramente hace Pietro Pablo es una, una de las situaciones que tienen que ser revisadas.
0: Sí, eh, la infraestructura vial debería ir en consonancia con el incremento del tránsito, ¿no? Uno lo ve a esto, por ejemplo, en la Ruta Nacional número 11, eh, que es espantosa eh, y, y no puede ser que tengamos la misma ruta de hace casi más de 50 años atrás. 50 ¿no?
1: años. Sí, sí, sin duda esa, eso es una falencia que la verdad hay un punto en común desde todas las fuerzas políticas, la necesidad de sumar eh, fuerza, empuje, por parte de todos los concejales y todos los representantes de la región norte, abarcado y atravesados por la Ruta 11. Eh, en ese sentido estamos trabajando, se está generando un foro de concejales que tiene como objetivo justamente emitir un documento y justamente trabajar solicitando a las distintas fuerzas políticas en los niveles eh, superiores, estamos diciendo senadores y diputados provinciales, pero fundamentalmente, porque ellos ya han declarado la emergencia vial en materia de la Ruta 11, pero fundamentalmente, eh, y en estas instancias que se está discutiendo el presupuesto a nivel nacional, queremos y hemos levantado la voz hacia el Congreso de la Nación para que se incluya en el presupuesto en las partidas, los montos necesarios para mejorar la, la circulación y la infraestructura, ¿no es cierto?, en esta ruta, que se lleva la vida de muchísima gente, esto es cotidiano, y que requiere una inversión inmediata, eh, urgente la reparación y, por supuesto, un proyecto que implique eh, una reformulación, ya sea con una tercer vía, con vía segura, o su conversión, que sería la situación ideal, en una autovía pero con el objetivo inmediato es una reparación y sobre todo también un replanteo de lo que es el acceso a las distintas localidades. Sí, porque sí. es, eso también se ha visto como una situación problemática en las distintas localidades cuando se hace el, el ingreso desde la ruta hacia, eh, pensemos Villocampo, pensemos Florencia, hacia el otro extremo pensemos en San Justo, cada envera también cada localidad que es atravesada por la ruta y a los fines de ingresar si no tienen infraestructura adecuada es un es un espacio eh, muy conflictivo de tránsito y genera permanentemente el siniestro que ustedes saben y publican cotidianamente perfecto y es que así
0: eh, Natalia nos dicen acá la calle que terminan de asfaltar ahora detrás de la torre 1 del Pucará ¿Se sabe, ya está determinado, si será mano única o está por verse todavía?
1: No, eso todavía no está determinado. Seguramente es otra de las calles que vamos a tener que analizar juntamente con el observatorio vial. Sabemos que las calles que son eh, de suelo natural normalmente son doble mano y que después, al ser asfaltada, hay que redefinir la circulación en la zona. Así que no está definido hasta el momento, sí, lógicamente va a ser otro de los temas que ahora vamos a, a tratar seguramente.
0: Bueno, eh, nos dicen acá, hola José, pregúntale eh, a Natalia, ¿está celosa con el intendente? Porque ahora eh, Hugo Firman aparece mucho con, con Henry.
1: No, ¿verdad? <risa> Pero no, ¿cómo voy a estar celosa? Bueno, gracias por la pregunta, la verdad que no, para nada. Creo que... Es el, la relación entre todos es institucional y siempre las buenas relaciones, las relaciones cordiales son necesarias. Eh, si bien uno muchas veces transmite desde una postura crítica aquellas diferencias, lo cierto es que también hay un trato cordial y, y es correcto que así sea. Además, eh, hubo en todo lo que ha sido la organización de este evento de la Liga ha sido designado representante por parte del Consejo, cumplió una función institucional en el desarrollo del rally y me parece muy bien que haya estado yo. O Sabes que lamento no haber podido estar el, en esta actividad, que la de verdad destaco, una muy buena actividad en la ciudad de Reconquista, con buena organización. Yo no he podido estar presente porque estoy haciendo una capacitación en Rosario, Todo estuve desde el jueves hasta el domingo eh, en aquella localidad pero sí ha participado Hugo, hemos charlado, ha participado gente de mi equipo y me han destacado esto, ¿no es cierto?, al que ha sido una actividad muy buena, que hemos movido mucha gente y que ha estado muy bueno organizada. Así que eh, celebro que así sea, eh, deseo también que en esta misma línea haya un acompañamiento a las otras actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad, siempre pensamos, que estamos trabajando, todo lo que se promueve desde la ciudad se promueve desde fondos desde la administración de fondos públicos, es decir, fondos a los que contribuye cada vecino con el pago de su impuesto. Por eso es importante, en primer lugar, poder hacer una distribución que sea equitativa, atender de la misma manera a otras actividades deportivas, cuando me refiero a las escuelitas de fútbol, al hockey, a los, a los runners, a todas las actividades que se desarrollan en la ciudad, con alto nivel de participación de la comunidad y que, por supuesto, merecen también ser acompañados desde el municipio. Y agrego una cuestión que también es deseable para que esta, esta actividad uno la pueda celebrar en su totalidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Esperamos una inmediata rendición de cuentas, siguiendo con que estamos trabajando sobre fondos públicos, esperamos que no pase como ha pasado con otras actividades y que en esta oportunidad sin necesidad que la oposición le solicita al Intendente la rendición de cuentas, sea iniciativa del Intendente Vallejos, realizar una conferencia de prensa y contarle a la comunidad todo lo que tiene que ver con la administración de los fondos, ya sea del municipio, fondos recibidos de provincia y aportes recibidos por parte de privados, ya sea en términos de publicidad o de otro tipo de colaboración. Porque me parece que esto hace también a que podamos celebrar las actividades en su totalidad. La transparencia es, una, es un punto importantísimo en una gestión municipal y esperamos que el Intendente Vallejos, como lo ha hecho el Intendente de Malabrigo, en su oportunidad haga una conferencia de prensa y así como ha promocionado esta actividad, bueno, ahora nos, ha, nos haga partícipe y nos informe cómo se han administrado los fondos públicos, que es lo que corresponde.
0: Muy bien, Natalia, muchas gracias. Seguimos en contacto permanente. Que tengan buen día. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, José. Un saludo allí a todos los de la radio y a la audiencia que nos está escuchando.
0: Gracias, gracias. Eh, la palabra de la concejal Natalia Caparelli, charlando de distintos temas, lo que se viene, bueno, claro, la discusión de cómo se van a asignar los recursos que vienen por la deuda histórica de la Nación para con la provincia de Santa Fe, ahora plasmada en el pago con bonos, eh, que le corresponde un, una buena tajada a Reconquista por su magnitud, ¿no? Esto se distribuye proporcionalmente eh, a lo que recibe cada municipio y comuna por coparticipación. Manos únicas, ya definido, eh, para España, eh, queda por determinar ahora Pietro Paolo eh, y también de otros temas que tienen que ver